0: Lass uns heute mal ganz ehrlich sein. Ist es nicht ein gutes Gefühl, wenn dir deine Kunden im Erstgespräch sagen, sie wollen mit dir arbeiten und keine zehn Minuten später hast du in deinem Postfach eine unterschriebene Beauftragung oder einen unterschriebenen Vertrag? Ist es nicht ein geiles Gefühl, wenn Du Deine Launch-Türen öffnest, Dein Handy blinkt auf und im Minutentakt bekommst Du Mails mit dem Betreff, Dein Angebot, Dein Produkt wurde verkauft? Und ist es nicht auch total befriedigend, wenn Du dann Dein Online-Banking öffnest, auf Deinen Kontostand schaust und Dir innerlich mal ganz kräftig auf die Schulter klopfst und sagst, das habe ich gut gemacht? Du kannst mir nicht erzählen, dass erfolgreiches Verkaufen mit zufriedenen Kunden sich negativ anfühlt. Das, was ich gerade beschrieben habe, das sind doch ausschließlich positive Gefühle. Du hast ein geniales Angebot, was die Leute haben wollen. Die Leute wollen wirklich mit Dir arbeiten. Sie glauben an Dich, sie glauben an Deine Expertise, sie glauben, dass Du ihnen helfen kannst. Sie sind nicht bloß Follower, die Likes dalassen oder halt auch eben nicht, sondern treffen eine echte Entscheidung mit ihrem Portemonnaie und zwar eine Entscheidung für Dich. Du bekommst also absolute Bestätigung durch diese Verkäufe und für das, was Du tust. Und Du schenkst Dir selbst auch noch die finanzielle Freiheit, die Du Dir mit Deiner Selbstständigkeit auch immer gewünscht hast. Ganz ehrlich Daran ist kaum etwas Negatives zu finden. Warum haben also so viele Selbstständigkeit Hemmungen, wenn es zum Thema Verkaufen kommt? Warum sind an das Verkaufen, an das Selbstmarketing so viele negative Glaubenssätze gekoppelt? Warum kopieren so viele irgendwelche Strategien und Wordings, die sich dann nur fake anfühlen, um ja vielleicht mehr Verkäufe zu bekommen, um halt irgendwie diese negativen Gefühle zu kompensieren? Warum bekommen so viele Selbstständige dann kalte Füße, wenn sie in den Erstgesprächen oder im Webinar sitzen und dann endlich ihr Produkt pitchen sollen? Warum ist es für so viele eine krasse Überwindung, den eigenen Preis selbstbewusst zu nennen und dazu zu stehen. Und warum nehmen das so viele persönlich, sind am Ende frustriert, wenn es auch mal nicht klappt. In der heutigen Episode wollen wir uns genau diese negativen Glaubenssätze angucken. Wir wollen mal ein Reframing vornehmen vom Verkaufen und mal dahinter blicken, warum es vielleicht doch gar nicht so schlimm ist, Dinge zu verkaufen und sich genau diesen Blockaden einmal zu stellen. Und jetzt legen wir direkt los mit dem Inhalt. Oh. Willkommen bei Copy Talk, mein Name ist Sarah Herzog, ich bin deine Gastgeberin in diesem Business-Podcast und hier erfährst du, wie du genau die richtigen Worte findest, wie du dich und dein Angebot perfekt präsentierst und positionierst, dass du deine Wunschkunden magnetisch anziehst und sie von Followern in echte Käufer verwandelst. Wir wollen uns heute nämlich genau mit diesem Kaufen bzw. Verkaufen mal ausgiebig beschäftigen. Verkaufen per se ist ja eigentlich nichts Schlechtes. Im Gegenteil, Verkaufen ermöglicht Dir Liquidität. Und Liquidität bedeutet, Du kannst Deine Kunden überhaupt erst bedienen, wenn du nicht liquide bist, dann hast du auch gar keine Möglichkeit, überhaupt mit deinen Kunden zu arbeiten. Dann existiert dein Angebot ja gar nicht, denn du hast gar kein Geld, du bist pleite oder musst halt wieder ins Angestelltenverhältnis zurück. Deine Selbstständigkeit gibt es also ohne Verkäufe, ohne Liquidität nicht. Also wie willst du anderen Menschen mit deinem Angebot überhaupt helfen, wenn du gar nicht die Ressourcen hast, um dein Angebot zur Verfügung zu stellen? Liquidität bedeutet, dass du in dich und dein Business investieren kannst. Du kannst in Weiterbildung investieren, du kannst in eine virtuelle Assistenz investieren, in bessere Tools, später auch natürlich in Mitarbeiter. Also du kannst wachsen und was daraus resultiert ist, dass die Liquidität und das Wachstum dir ermöglichen, dass du noch geilere Angebote, noch geilere Produkte entwickeln kannst für deine Kunden. Du kannst einen besseren Service, einen besseren Support liefern, du kannst mehr Betreuung liefern, du kannst Experten in deine Produkte, in deine Angebote integrieren. Du kannst eine bessere Qualität deiner Produkte anbieten. Angenommen, du verkaufst Klamotten, dann kannst du in bessere Stoffe investieren oder du verkaufst einen Online-Kurs, dann kannst du bessere Videos machen. Du kannst deine Videos pimpen, du kannst in eine Weiterbildung investieren, um diese Videos besser zu machen, du kannst dir besseres Equipment kaufen. Und Liquidität bedeutet, du kannst dir die finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit, die auch immer mit ein Grund war, weswegen du überhaupt den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bist, die kannst du dir ermöglichen. Die Liquidität, die durch deine Verkäufe entsteht, ist also nichts Schlechtes, nichts Negatives. Im Gegenteil, sie ist extrem gut, denn sie ermöglicht dir erst, dein Business nach deinen Wünschen und Träumen zu formen. Aber jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Warum fühlt sich das Verkaufen denn nun aber so schlecht an? Vielleicht hast du das Gefühl, du willst nicht verkäuferisch wirken. Du willst niemanden manipulieren, niemandem etwas aufschwatzen. Vielleicht denkst du auch manchmal, du würdest am liebsten umsonst arbeiten, nur damit du das Gefühl nicht hast, Menschen auszunehmen. Du willst halt einfach nicht wie der Gebrauchtwagenverkäufer von nebenan wirken. Ganz klar verstehe ich total, wer will das schon. Das sind alles Gedanken, das sind Glaubenssätze, die dich limitieren die stammen aus deiner Erziehung, aus deiner Prägung, aus deinem Angestellten-Mindset vielleicht und deinen Erfahrungen. Natürlich wollen wir nicht sein wie der Gebrauchtwagenverkäufer. Das steht hier auch gar nicht zur Diskussion. Aber der Gebrauchtwagenverkäufer ist nicht das Paradebeispiel für jemanden, der etwas verkaufen will. Das ist nämlich der Glaubenssatz dahinter. Okay, zurück zum Thema. Jetzt ist aber genau der Moment, diese Glaubenssätze, diese Gedanken, die dich limitieren, anzugehen. Und jetzt nochmal Klartext. Wenn du nicht lernst, dein Angebot selbstbewusst und authentisch zu verkaufen, wird es kein anderer für dich tun. Ohne Verkäufe hast du keinen Umsatz und ohne Umsatz gibt es dein Business nicht. Dann ist es nur Schönrederei und vielleicht irgendwas auf dem Papier, aber es existiert faktisch nicht. Und deswegen wollen wir jetzt gemeinsam diesen Glaubenssätzen, diesen Gedanken, diesem Mindset den Kampf ansagen. Und dafür habe ich dir zwei Fragen mitgebracht, die das Thema Self-Marketing für dich mal in ein etwas anderes Licht rücken sollen. Schnapp dir also einen Zettel, einen Stift und drück ruhig mal auf die Pausentaste, wenn wir die erste Frage durchgegangen sind und mach dir sofort mal deine Notizen dazu und dann kannst du danach mit der zweiten Frage weitermachen, denn ich kann dir jetzt schon versprechen, wir machen hier gemeinsam einen Perspektivwechsel und das soll dein ja, Mindset ein bisschen aufbrechen und dir einfach die Möglichkeit geben, das Verkaufen mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also Zettel und Stift bereitlegen, erste Frage bis zum Ende anhören, dann auf Pause drücken und gerne direkt durcharbeiten, Notizen machen, reflektieren, was da in deinem Kopf vorgeht. Also Frage 1 bzw. Thema 1. Du kaufst doch eigentlich selber gerne. Kaufen macht dir selbst ja auch irgendwie Spaß. Du tust dir selbst was Gutes, du investierst in dich. Du kaufst dir ein neues Kleid und es fühlt sich irgendwie toll an auf deiner Haut. Du fühlst dich toll, wenn du in den Spiegel guckst. Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl. Du investierst in eine Weiterbildung, die dich und dein Business voranbringen soll. Das heißt, du hast ein gutes Gefühl, weil du weißt, jetzt kommen die nächsten Steps. Ich gehe jetzt den nächsten Schritt für mich. Du hast einfach beim Kaufen ein gutes Gefühl. Also frag dich mal, warum solltest du dich schlecht fühlen, wenn du anderen Menschen bzw. deinen Kunden genau dieses gute Gefühl schenkst? Das macht doch eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Wenn du ein geiles Angebot hast, was deine Kunden wirklich haben wollen, was Inhalt hat, was Qualität bietet, wo echte Kundenergebnisse bei rumkommen und deine Kunden mit deiner Arbeit und der Zusammenarbeit wirklich zufrieden sind, wieso solltest du ihnen nicht das schöne Gefühl geben, für sich selbst in dein Angebot investiert zu haben? Also, das macht keinen Sinn, oder? Darfst du deinen Kunden nicht ein schönes Gefühl schenken, wenn sie bei dir kaufen dürfen? Das ist die erste Frage. Du darfst jetzt gerne einmal auf Pause drücken, vielleicht nochmal zurückspulen, dir das nochmal anhören und dann gerne die Frage direkt für dich mal beantworten, wieso du glaubst, dass du deinen Kunden nicht dieses schöne Gefühl schenken darfst. Und dann machen wir weiter mit Frage- beziehungsweise Themenschwerpunkt Nummer 2. Angenommen, du bist in deinem Erstgespräch, du lernst dein Gegenüber mit ehrlichem Interesse kennen, du gibst Impulse, du gibst echten Mehrwert, sodass dieser potenzielle Kunde auf jeden Fall mit einem Aha-Moment aus deinem oder eurem Gespräch geht, egal ob er am Ende bei dir kauft oder nicht dann schwatzt du ihm doch nichts auf, oder? Wenn er auf jeden Fall mit einem Mehrwert, mit einem Aha-Moment rausgeht, egal ob du jetzt am Ende ein Angebot machst oder nicht, dann hat dieser Kunde doch erstmal etwas von eurem Gespräch. Also ist es per se auch schon mal nichts Schlechtes. Wenn er oder sie wirklich etwas mitnimmt, du dich vorbereitet hast, du echten Mehrwert gibst, echte Klarheit lieferst, die nächsten Steps lieferst, dann schwatzt du nichts auf, dann schenkst du auch hier etwas. Und wenn du dann noch ein Angebot vorstellst, ist es für den Kunden nur eine Möglichkeit, seine Next Steps mit dir zu gehen, sein Ziel mit dir zu erreichen oder auch nicht. Aufschwatzen bedeutet immer manipulieren. Das bedeutet da gibt es keinen freien Willen, da ist keine freie Entscheidung. Oder jemand ist nicht in der Lage, eine emanzipierte, verantwortungsbewusste Entscheidung für sich zu treffen. Das ist Manipulation. Wenn du jetzt aber lieber nicht dein Angebot pitcht, nimmst du dann nicht deinem Kunden diese Möglichkeit, eine Entscheidung für sich zu treffen? Sprichst du ihm oder ihr damit nicht sogar die Selbstverantwortung ab, zu entscheiden, was für ihn das Beste ist? Wenn ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehne, würde ich das sogar schon Bevormundung nennen, wenn du nicht pitcht. Gleiches gilt übrigens für dein Content-Marketing. Du teilst Mehrwert, du gibst dir super viel Mühe, machst Videos, machst Stories, zeigst dich, baust Reichweite auf. Aber wofür? wenn Du nicht auch über Dein Angebot sprichst. Wenn Du über Dein Angebot redest, gibst Du potenziellen Kunden oder Followern die Möglichkeit, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Sie dürfen sich entscheiden, ob sie Dir weiter folgen wollen oder nicht, ob Dein Angebot interessant ist oder nicht, ob sie kaufen wollen oder nicht. Manipulation bedeutet hingegen, die Entscheidung, deinen Kunden abzunehmen, sie so zu belabern, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht machst du das auch. Vielleicht manipulierst du deinen Kunden, wenn du dein Angebot gar nicht nennst, wenn du dein Angebot gar nicht präsentierst, denn du gibst ihm gar nicht die Möglichkeit, eine verantwortungsbewusste Entscheidung für sich zu treffen. Also, Frage... Nimmst du deinen Kunden nicht die Möglichkeit zur selbstverantwortlichen Entscheidung für oder gegen dein Angebot, wenn du es erst gar nicht erwähnst, wenn du erst gar nicht pitcht? Ist das nicht auch eine Form der Manipulation? Ist das nicht auch eine Form der Bevormundung, wenn du es nicht tust? Auch hier gerne wieder Pausetaste drücken und deine Gedanken dazu aufschreiben. Ich bin sehr gespannt, was diese Fragen oder diese Perspektivwechsel mit dir machen. Es geht in diesen Fragen nämlich mal nicht um dich als Verkäuferin, sondern um die Bedürfnisse deiner Kunden. Und ich glaube, dass genau das der Fehler ist, wenn wir in Ängsten, wenn wir in Blockaden, wenn wir in Glaubenssätzen festhängen. Wir machen diesen Perspektivwechsel nicht. Du weißt, dass Verkaufen zu deinem Business gehört. Du weißt, dass es super wichtig ist. Du weißt, dass du nicht drum kommst. Aber irgendwas hemmt dich. Und dann lohnt es sich mal ausgiebig die Perspektive zu wechseln. Und das kannst du mit diesen beiden Gedankenansätzen, mit diesen beiden Fragen wunderbar mal für dich durchspielen. Und weil dieses Thema so, so wichtig ist für dich, für dein Business, für deine Zukunft, für dein zukünftiges Business und natürlich auch für deine Kunden, denen du ohne Verkäufe ja gar nicht helfen kannst, möchte ich dieses Thema nochmal deutlich vertiefen. Und das in einem gemeinsamen Live-Workshop. Wenn du die letzten Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, ich plane was und das nimmt jetzt langsam ja, Gestalt an. Es hat noch keinen Namen, der Workshop hat noch keinen Namen. Vielleicht hat er den schon, wenn du auf den Anmeldelink klickst, den du unten in der Podcast-Beschreibung findest. Vielleicht aber auch noch nicht, aber du kannst dich schon mal Anmelden Und wenn der Name steht, dann erfährst du ihn hier natürlich auch im Podcast. Und zwar, der Workshop wird am 13.11. stattfinden. Falls du da nicht kannst, es gibt natürlich auch eine Aufzeichnung. Und dieser Workshop wird dich 0 Euro kosten, nur 90 Minuten deiner Zeit und vor allen Dingen deinen Gehirnschmalz. Denn wir machen ein Reframing in der Gruppe mit ganz viel Praxisarbeit zum Thema Self-Marketing. Wir schauen uns an, warum das so wichtig ist für dich und wie du halt mit einem guten Gefühl dich selbst vermarkten kannst, dich und dein Angebot, wie du das authentisch und selbstbewusst eben hinbekommst. Den Link zur Anmeldung für den Workshop, noch ohne Namen, findest du unten in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann am 13.11. gemeinsam im Zoom treffen und kennenlernen und an deinen Glaubenssätzen, an deinem Reframing gemeinsam arbeiten können. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Falls du dem Podcast noch keine Bewertung geschenkt hast, dann darfst du das jetzt natürlich auch noch tun. Und wir hören uns in der nächsten Episode von Copy Talk wieder.